0: ...foro de Educación Financiera. Esto es Radio Intereconomía, abrimos nuestro foro... ...educación financiera y hoy tengo el placer... ...de presentarles a Lidia del Pozo. Lidia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Que es directora de Programas de Inversión en la Comunidad de BBVA. Y estáis preparando un gran evento, yo creo que va por la tercera edición, va a ser por fin en Madrid y es a mediados de julio.
1: Eso es, es el evento anual del Centro para la Educación y Capacidades Financieras, le llamamos Edufin Summit. Efectivamente las dos primeras ediciones tuvieron lugar en México y en Argentina y por fin nos lo traemos a Madrid, uh -huh. y lo tendremos el día 11 y 12 de julio. Bueno, ¿y qué vamos a ver ahí? ¿Qué nos vamos a, a encontrar? Pues el Educin Summit es un evento que congrega a todos los actores de, que tienen algo que decir en la educación financiera, ahí llevamos desde expertos en educación financiera, llevamos a gente del mundo académico, reguladores, uh -huh. otros bancos, otras empresas que trabajan en el sector financiera, y en fin, pues todo el que tiene que ver... ...con la educación financiera. El objetivo eh, es compartir experiencias... ...compartir buenas prácticas, compartir re retos... Y de alguna forma, pues eh, que todo el mundo sea consciente de lo importante que es tener una buena educación financiera.
0: Claro. ¿A quién va dirigido este tipo de encuentros? Esta tercera edición
1: en Madrid. Pues exactamente a los mismos que, que he mencionado antes, ¿no? A todo el que necesite por su trabajo, pues conocer cuáles son las últimas tendencias en el mundo de la educación financiera. ¿No? Antes hablábamos de educación uh -huh. financiera, hemos pasado a hablar hablar también sobre capacidades financieras, habilidades, uh -huh. sobre salud financiera, sobre seguridad financiera, sobre libertad financiera, pues todos estos conceptos los mencionamos ahí, traemos expertos, de, por ejemplo, de otras, otros países que no están ni siquiera en el, en el ámbito BBVA, de India, de China, de Canadá. Por supuesto América, América Latina, Europa, que nos vienen a contar lo que están haciendo en sus países desde el punto de vista tanto del gobierno como, decía antes, como de la práctica, ¿no? Como otros bancos, por ejemplo, estará ING
0: o estará Mastercard también. Claro. Y nosotros aquí la idea es poder escuchar, poder ver y poder también trasladar aquí a España a un banco como BBVA, pero también eh, a todo el ecosistema financiero y a todo el ecosistema de la sociedad y de la educación la necesidad y el pellizcar un poquito, ¿no? Este ...este afán por saber y conocer más. Exacto, ahí somos conscientes de, del puesto que ocupa España...
1: ¿no? ...en el mundo de la educación uh -huh. financiera... ...que no es tampoco el mejor, no estamos de los peores... ...pero tampoco estamos en las prácticas que, que tienen más éxito... ...y entonces ahí trabajando también conjuntamente con, con el regulador... ...también estará el Banco de España, representado por su gobernador... Uh -huh. ...y algunos otros técnicos del Banco de España, la CNMV... ...Bancos Españoles, BBVA... ...pues todos intentando conocer un poco... ...lo que se hace por ahí, ¿no?... Y intentar también
0: trasladarlo a nuestras, a nuestras fronteras. ¿sí? Claro, yo supongo que habrá muchos oyentes que nos digan... ...¿por qué un banco está interesado en que la sociedad... ...sus clientes, pero también sus no clientes... ...y su competencia tengan una mayor educación financiera?
1: Bueno, primero que siempre decimos... ...que la educación financiera revierte primero en las personas... ...¿no?... Eh, ...personas que tienen una mejor, unos mejores conocimientos financieros... ...unas mejores habilidades, como he dicho antes, financieras... Son personas que van a tomar mejores decisiones financieras, más informadas. Y eso, pues obviamente al sector le viene de perlas, ¿no? O uh -huh. sea, saber eh, que estás trabajando con personas, con clientes o no clientes, que están en una situación de equilibrio contigo, ¿no? Eso es súper importante. Pero también, como digo, pues por el propio sector, ¿no? Tener unos clientes, tener unas sociedades mejor informadas y que se comportan de forma eh, más que, quizá más cauta a la hora de endeudarse, más responsable o de forma más... Eh, no voy a decir inteligente, pero más eh, conocedor a la hora de ahorrar o de gastar, pues se eh, revierten en, en el propio sistema financiero, un sistema financiero pues que tendrá mejor, menor mora, eh, mejores clientes,
0: eh, menor riesgo, y más rentabilidad. Y, y más, más rentabilidad. Claro, y me decís que para ello trabajáis siempre con un enfoque global, ¿no? Un sí. enfoque eh, la sociedad, también un enfoque de educación hacia el producto, explícamelo. Sí, trabajamos en tres líneas, trabajamos una primera línea que
1: efectivamente es eh, la educación financiera para la sociedad, esta la impulsamos uh -huh. desde nuestro área de negocio responsable, que es el área de responsabilidad corporativa tradicional, ...aquí lo que hacemos pues son talleres de todo tipo... ...para todos los segmentos de la, de la sociedad... ¿no? ...niños, jóvenes, adultos... Eh, ...personas mayores... Eh, ...gestores de pymes... Todo, ...emprendedores, pues todo el espectro... ¿no? ...y ahí lo hacemos a través de talleres... ...en algunos países presenciales... ...en otros talleres online... ...hacemos diferentes, diferentes cosas... ¿no? ...la segunda línea efectivamente es integrar... ...la educación financiera en los productos... ...porque en los productos y servicios... ¿no? ...no tendría sentido que estemos formando a la sociedad... Y nuestros clientes, pues, no, no, no les ayudemos a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, aquí tenemos un montón de, de iniciativas, sobre todo, pues, con la transformación digital. Uh -huh. Somos capaces de, de llegar a más, a más personas con diferentes productos. Por ejemplo, conocerás Beconomy en España, uh -huh. que es un producto de, de planificación que ayuda a nuestros clientes a planificar mejor sus finanzas, pero tenemos otros muchos y vamos a sacar muchos más para clientes eh, y todo tipo de clientes también, ¿no? Y, y en particular para los clientes del sector de inclusión financiera, ¿no? Pues que son aquellos clientes que igual no lo son todavía o que están son personas de bajo nivel económico, pues que les cuesta mucho más eh, pues entrar en un banco, entrar en un sistema financiero y al hacerlo pues queremos que lo hagan de forma responsable y conociendo, ¿no? Y fruto de toda esta práctica que venimos realizando desde el año 2008, o sea, ya son diez años y antes te comentábamos ¿no? que, que hemos invertido 80 millones de euros en, esta, en estos diez años en, en formar uh -huh. en educación financiera, hemos formado a más de 13 millones de personas, pues fruto de esta práctica se nos ocurrió montar el Centro para la Educación y Capacidades Financieras, que como te decía antes, es un centro que lo que intenta es promover la importancia de la educación financiera. Lo hacemos a través de investigación, lo hacemos a través de difusión de buenas prácticas de otros, que también eso nos encanta uh -huh. decirlo. Lo hacemos con un consejo asesor formado por los mejores en el mundo de la educación financiera. Ahí está el Banco Mundial, está el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, está la OCDE. Tenemos un observador que es Better Finance, que es una asociación de consumidores, de protección de consumidores en Europa, europea. Eh, y luego tenemos práctica privada, ¿no? Entonces, con todos estos amigos, porque han llegado ya después de estos años a ser buenos amigos, eh, ...decidimos pues, montar este centro para difundir... ...y bueno, pues una de, los, de, los, de las iniciativas para precisamente... ...llegar a más es el Edufin Summit.
0: Claro, y a pesar de todo lo que se está haciendo... ...desde distintas entidades financieras como el BBVA... ...de toda la cantidad que se está invirtiendo... ...de esa formación que se da eh, eh, a las plantillas... ...que se da también eh, a los colegios... ...que se da también a través de la red... ...con ahora pequeños vídeos, todos muy didácticos... Sí. ...España sigue suspendiendo en educación financiera... Eh, ¿En qué fallamos? Eh, bueno, mira, te lo digo sí. porque eh, o sea, recientemente eh, yo hablaba con mi hermana, espero que no me escuche, eh, ingeniera industrial, tiene la cabeza muy amoblada, hace grandes proyectos, maneja grandes presupuestos y no sabía lo que era un fondo de invasión. No sabía diferenciar las características de un fondo de inversión de un plan de pensiones. Y te digo, de dos vehículos que son básicos para ahorrar, que ya si me pongo en un PIA o en una hipoteca inversa ya se me descoloca. Y yo veo que hay mucha gente cualificada, ingenieros, abogados, médicos, eh, que eh, tienen un gran déficit de educación financiera. Y pienso, madre mía, si estos son los cualificados, ¿qué pasará con aquellos que pues no hayan llegado a ese nivel? Eh, ¿qué, eh, ¿Qué errores cometemos? ¿Qué, qué estamos haciendo mal? Mira, la educación
1: financiera no tiene no tiene que ver ni con el nivel económico, ni con el nivel educativo, que también, ¿eh? Uh -huh. O sea, influyen, obviamente. Pero hay una, hay una estadística muy reciente eh, de una organización americana, que es el International... Uh, ahora no lo Ahí. recuerdo, pero bueno, si quieres, ya bueno, uh -huh. yo te lo contaré. Pero... Eh, sobre salud financiera que nos dice precisamente que no la población eh, uh -huh. con mejor situación económica Es la, la, la población con mejor salud financiera uh -huh. Y esto pasa porque la educación financiera no es algo que ni que se tenga que traer en los colegios Ni que estén los gobiernos, ni que estén en las entidades financieras Al final la educación financiera es una tarea de todos Es una, uh -huh. una tarea global ¿no? que, que requiere pues, una, una, una aproximación holística y eso es lo que nos ha faltado a las personas de nuestra generación en eh, uh -huh. este caso que comentas de tu hermana yo te lo cuento por tres bueno, o cuatro veces por todo tipo de, claro. de personas Lo es que, ¿no? que
0: también todavía tenemos mucho pudor de hablar de dinero en claro, casa en casa en la claro, familia claro, por ejemplo yo claro. con mis hijos e intento hablar de dinero que sea totalmente transparente y hablo de porcentajes mira los colegios representan un tanto por ciento de nuestros ingresos mira las vacaciones hay que ahorrar un tanto por ciento cada mes para podernos ir de vacaciones y hablamos de dinero de cuánto cuentan las cosas de cuánto ganamos claro eh, y bueno, ha, ha habido siempre mucho pudor.
1: Sí, ha habido mucho pudor lo que comentas, ¿no? O sea, posiblemente uh -huh. vosotros en casa no se hablaba de dinero, ¿no? Uh -huh. En el colegio no se os hablaba uh -huh. de dinero, ¿no? Y claro, cuando tú llegas, acabas tu carrera y empiezas a moverte en el mundo financiero un poquito más eh, complicado un mundo financiero un poquito más eh, no el básico de la tarjeta de crédito y la cuenta corriente pues es cuando te encuentras uh -huh. con dónde está uh -huh. mi formación, uh -huh. ¿no? Por eso es muy importante que los bancos hagan este esfuerzo yo también uh -huh. os he hablado de BBVA pero en España hay bancos que lo están haciendo fenomenal ...estamos en la Asociación uh -huh. Española de Banca... ...todos los bancos españoles uh -huh. haciendo un programa de, de educación financiera... ...que se llama Tus Finanzas, Tu Futuro en los colegios uh -huh. españoles... ...que eso me parece, es, es una iniciativa uh -huh. única... ...no encuentras en todo el mundo 20 bancos competidores... Uh -huh. ...que estén haciendo esto juntos y aquí en España se está haciendo... ...el gobernador, el Banco de España y, y la uh -huh. CNMV están llevando... ...el Plan Nacional de Educación Financiera también en colegios... Yo creo que lo que falta es tener valor en las entidades, eh, eh, explicar bien por qué no hay un conflicto de interés cuando tú lo haces bien, el tema de la educación financiera, llevarlo a tus clientes y, en definitiva, educar a los padres, eh, educar a la sociedad a que esto eh, no, es algo, no es un tabú, hay que hablarlo, y, y yo creo que ese es el, esa es la clave. De hecho, los países mejor situados en, en el mundo de la educación financiera son países que tienen una estrategia nacional, ya. es una estrategia que se...
0: Que se pues desde aquí, el BBVA pone su granito de arena, Madrid Capital Global de la Educación Financiera, 11 y 12 de julio. Primero fue Buenos Aires, ha sido México y ahora toca Madrid. Y allí estaremos. Enhorabuena, Lidia del Pozo, un placer tenerte en Capital Intereconomía. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. Y a formar, educar y concienciar. Gracias. Ha sido un placer, gracias. Adiós.